0: Como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va.
1: Yo no sé si esta noticia tendría que ser acompañada por la oda a la alegría del amigo Ludwig o por un gol de la selección argentina del amigo Lionel. lo que estamos celebrando como una oda o como un golazo es el fallo de la corte sobre la ley de servicios audiovisuales es el logro social en el que uno de los elementos cruciales ha sido el universo de las radios comunitarias al que hay que seguir apoyando y consolidando en serio a esas radios nuestro homenaje y nuestro reconocimiento pero como somos rápidos para aprender hemos creado la Asociación de Revistas Culturales Independientes y Autogestivas que está promoviendo la otra pata de la Ley de Medios, la pata gráfica que está presentada a nivel nacional en la Cámara de Diputados, también está en la legislatura porteña y esperamos que con los nodos de Arecia, de la Asociación de Revistas Culturales Independientes, pueda replicarse en cada legislatura del país para que la comunicación fluya. Pero si no me acuerdo mal, acá no vinimos a hablar sobre periodismo y comunicación, sino a hacerlos. Así que este será un programa con varias primicias, sobre pontífices, pibes chorros, cuenteros, cuervos y sobre qué es la libertad. Si alguna de estas cuestiones te interesa, cantate la oda, grita un gol o decimón. Desde una perspectiva totalmente egoísta, tengo que confesar que periodismo muchas veces permite que uno conozca a gente muy interesante, pero si eso es así, hoy voy a ser generoso con el egoísmo y te voy a presentar a dos de las personas más interesantes que me ha tocado conocer en los últimos tiempos. Por un lado, un sacerdote que se define como villero y logra combinar cristianismo institucional y su amistad con el Papa Francisco, de la cual ya nos va a hablar, con la imagen del gauchito Gil. Por el otro lado, un ex pibe chorro que pasó 10 años de su vida en la cárcel, cumplió su condena, ya está libre desde hace casi dos años, está a punto de recibirse como sociólogo con el mejor promedio de la carrera en la Universidad de San Martín, y además ha creado una biblioteca popular para los chicos de una villa en el conurbano bonaerense. El cura es José Di Paola, el padre Pepe y el sociólogo o el casi sociólogo es Waldemar Cubilla los une el territorio los dos viven en la Villa La Cárcova, que los vecinos llaman La Carcova. el padre Pepe, tal vez ustedes lo recuerden tuvo que irse de Buenos Aires, de la Villa 21 y en Parque Patricios cuando la persecución por parte de bandas narcos que nunca se sabe bien quién conduce o que se sabe demasiado bien quién conduce esas bandas te decía lo marcaron con nombre y apellido Siempre pensé que no es que lo amenazaron solo a él, sino que lo amenazaron con sembrar violencia y muerte de otras personas en el barrio. El hecho es que Pepe se fue a Santiago del Estero. Conoció el universo del abandono campesino. Pero Pepe es un curavillero. Él pudo haber elegido cualquier otro lugar tranquilo para irse a vivir. Pero, como no es de los tipos que buscan comodidades ni que se conforma con lo Fácil, ahora está en La Carcoba, en José Lón Suárez la tierra de los basurales y de la operación masacre. Pepe es el primer cura que se instala dentro de la propia villa, en una casilla como cualquier vecino. La charla la hicimos en la capilla de la Virgen del Milagro, donde uno se encuentra con imágenes del padre Carlos Mujica o de Jorge Bergoglio, ya como Papa Francisco. Otra pequeña confesión, los amigos de la parroquia nos trajeron mate y tortas fritas que atacamos sin ninguna piedad. Le pregunté a Pepe cómo anda su vida en un barrio tan vapuleado por la imagen que dan los medios.
4: Mira, realmente mmm, trato de ser un vecino más y experimento lo contrario, experimento mucha familiaridad, mucha amistad. Coincido en que estas miradas estigmatizantes son muy negativas. Recuerdo el día que yo vine también un medio se dedicó a hablar de lo negativo que se veía en la cárcoba, cuando en realidad... Uno ve historias de trabajo, de educación, de, de espiritualidad ¿no? Que parten de la vida de estos amigos Que ahora son mis vecinos y mis hermanos de las
1: villas Escuchemos ahora una de las expresiones de eso que dice Pepe Que es la biblioteca popular La Carcova Que levantó Waldemar Cubilla junto con Mosquito Oscar, uno de sus ex compañeros de la cárcel Que también quedó libre y que ya falleció la hicieron entre ambos a mano, a pulmón y con materiales que fueron rescatando de la basura. Es un rancho de madera hecho por ellos mismos. Gualdemar, como el padre Pepe, es de los que no se conforman así nomás, y después de cumplida su condena por robo a mano armada, no solo está terminando la carrera de sociólogo, sino llevando adelante esta biblioteca que simboliza mucho más que el hecho de juntar o de leer libros. Yo pienso que la, la, la
5: biblioteca es una, una herramienta que está ahí, siempre decimos nosotros la biblioteca está ahí para construir lo que nosotros queramos es lo que le decimos a los pibes no o sea, acércate es tuya fíjate si querés hacer música tenés un lugar para hacer música, si querés terminar la escuela, vení comentarlo o sea, la, la, la herramienta la herramienta, la biblioteca funciona como una herramienta de, de transformación una herramienta en el cual también los pibes están viendo de que pueden cambiar esto no de que, de que seamos los no sé, cualquier categorización que se nos pueda poner en, en, nuestra, en nuestro lomo, o sea, que seamos los villeros, que seamos los negros, que seamos los rastreros, que seamos los drogaditos.
1: Esa es una idea clave de Waldemar Cubilla. Él mismo estuvo preso, pero lo que plantea es que de muchas formas todos podemos estar prisioneros de etiquetas o de categorías que a veces nos imponen de afuera o a veces nos imponemos nosotros mismos. Me decía Waldemar en algún momento que cuando él robaba también estaba preso de una etiqueta, de un condicionamiento o del sentimiento de no tener opciones o de un esquema social que te empuja a la violencia o un poco de cada cosa Lo que nos está diciendo es que las cárceles no son solo esos edificios de paredes altas y alambres de púa como campos de concentración Ya vamos a seguir con este tema pero volvamos ahora a Pepe Di Paola, al padre Pepe Aclaro que no pudimos reunirnos los tres por nuestras mutuas chifladuras de horarios, pero espero que entiendas este programa como una conversación entre todos, también con vos. Estábamos hablando de las etiquetas y de algún modo Pepe rompió la etiqueta de un catolicismo sectario. En lugar de querer que la gente sienta como él, ...empezó a tratar él de entender el sentimiento
4: de la gente. Aquí solamente paseando te das cuenta que hay dos devociones fuertes... ...una es a la Virgen de Luján y la otra es al gaucho Antonio Gil. Entonces en base a esas dos devociones eh, es como que inauguramos una nueva época... ...acá en la villa, ¿no? y, y bueno, esas dos devociones están enmarcadas eh, dentro de esta espiritualidad... ...que transmite esa capilla nueva. Hemos ido con un micro de 50 hombres de la villa, hombres y mujeres... ...a buscar una cruz bendecida al santuario de Antonio Gil... ...y la Virgen de Luján, aquí en el santuario de Luján... ¿no? ...y con eso comenzamos... ...esa es la piedra fundamental de la iglesia...
1: ...la del gaucho Antonio Gil es otra historia... ...que abarca la segunda mitad del siglo XIX... ...que las creencias populares retratan como... ...la historia de un rebelde que desertó... ...de los enfrentamientos entre comprovincianos en corrientes... También lo retratan como un bandolero que robó a los ricos pero favoreció a los pobres, un hombre al que no le penetraban las balas, capaz de convertir su propia muerte en el milagro de curación de chicos enfermos. Le mencioné a Pepe la cuestión de su trabajo en José Lon Suárez, la tierra de los basurales que describió Rodolfo Walsh en una operación masacre donde fusilaron a peronistas que se rebelaban contra el golpe de la Revolución Libertadora. En esa zona, muchos de los barrios han sido literalmente construidos sobre la basura para que la gente pueda vivir allí, lo cual nos deja casi sin metáforas. Pepe me decía que él viene de otro basural.
4: Un poco de lo que diría Francisco, el Papa, es de la periferia. ¿no? Yo creo que me acostumbré en la 21 porque era la quema. De hecho, se hinchado de acá nos dicen los quimeros porque era la quema. Y estar al lado del riachuelo y estar en los barrios de Loma Alegre... Y, se han edificado sobre la basura. Eh, y ahora, bueno, está realmente en el Seamse, con todo lo que, a orilla del Seamse, en la cuenca de Reconquista, en un lugar súper contaminado, donde las napas de agua realmente no se saben si eh, qué grado de contaminación tienen. Así que bueno, y también con una población que eh, realmente vive del reciclado o sea que hay que entender que es una operación que entiende de lo que significa reciclar, que le ayuda muchísimo a la ciudad porque es, se para con corrección, con, con, con una lógica, la, la basura.
1: En José suárez en la Carcova, está el Seamse, que son montañas de basura de más de 20 o 30 metros de altura a las cuales mucha gente va a buscar sustento o cosas que después pueda vender o intercambiar. Pepe vive ahí nomás de esas montañas. Cuando salgo de mi casa, ahí que está a orillas del San Juan
4: Suárez, eh, la montaña ¿no? de, de lo que es el Seamse. Es como una cordillera. Eh, sí, es una, vos ves los camiones subiendo. Entonces, bueno, es una realidad para mí nueva en el sentido de la magnitud que tiene. ¿no? Y también bueno mucha gente que vive de este trabajo. Hay recicladores armados en cooperativas. O sea, es una, una realidad nueva que es bastante apasionante para entender y,
1: y, realmente, respetar. Haciendo notas allí, conocí a vecinos que me decían que, entre los basurales, la villa y la cárcel, podría hacerse el parque temático de la pobreza. Por la quema, en vez de temaiquén, le iban a poner quema y ken". Esto me lo decía, por ejemplo, Lalo Paret, ...que también fue obrero de fábricas recuperadas... ...es uno de los vecinos... ...que además impulsó el hecho de que la Universidad de San Martín... ...dicte sociología en la cárcel... ...que es lo que pudo estudiar Waldemar. ...siempre me pareció que en ese humor... ...de Lalo y de tanta gente de... ...de allí de la zona de José Alonso Suárez... ...hay una gran fortaleza... ...pero el padre Pepe además... ...percibe la siguiente diferencia... ...entre la situación de la Villa del Conurbano... ...y las Villas Porteñas...
4: mira eh, después de la realidad cruel... ...que vivimos en la villas de Capitaco... ...el tema del Paco... ...es como que uno ya está... Um, ...un poco... ...no sé si diría... Ya, um, ...ya vacunado... ¿no? de esto... ...porque realmente fue una, una realidad tan terrible... De, ...de hombres y mujeres... ...en la calle... ...de chicos y chicas... ...de 10 años, 11 años... ...viéndolos revolver la, la basura... ...porque estaban... Eh, ...repasados de droga... ...entonces... Eh, Hoy día lo veo con más tranquilidad, veo que aquí tenemos que trabajar con, con una línea, hoy, hoy justamente antes de venir eh, tuve reunión con el centro de recuperación que vamos a hacer aquí, eh, bueno, llegar a la vida de los chicos y de los adultos que quieran recuperarse, pero bueno, no, no te sabría decir, creo que cuatro meses todavía es poco para poder ver la magnitud del impacto, ¿no? Eh, me parece mucho mayor en las villas de capital.
1: Tenemos entonces un primer panorama. Vamos a volver para que Pepe desmienta ciertas fantasías sobre el Vaticano, para que nos explique la mayor brecha que lo separa del Papa Francisco, para que confiese si es trotskista. Y con Waldemar vamos a ver qué significa en la práctica la idea de libertad.
6: Decimo.
3: Vení a conocer la nueva Reserva Natural Urbana, un espacio recreativo que cuenta con diferentes especies vegetales y animales, un bosque nativo, áreas de esparcimiento y visitas guiadas. Entrada libre y gratuita, de miércoles a domingos, de 9 a 18 y 30 horas. Prudan y Arena, Castelar Sur, municipio de Morón.
6: www.lavaca.org
0: No adivinamos el futuro, creamos el presente.
1: Estamos en Decimú con nuestro viaje a José Olón Suárez en la provincia de Buenos Aires, la villa La Carcova y el encuentro con dos personas que desde perspectivas muy diferentes le ponen el corazón y la cabeza a tratar de hacer algo que a veces parece una hazaña, que la vida sea mejor. Son el padre Pepe Di Paola y el expreso y casi sociólogo y neobibliotecario Waldemar Cubilla. Vamos a ver si Diego Gassi y Mariano Randazzo nos permiten intercalar una breve charla telefónica que tuvimos con Pepe, con el padre Pepe, a raíz de su viaje al Vaticano, donde fue a visitar a su amigo, el Papa Francisco. Ustedes saben que el Papa, como pasa con muchos sacerdotes, es hincha de San Lorenzo. Alineamiento ante el cual Pepe optó por el choque frontal, por lo cual denuncia, en esto que vas a escuchar, al sumo pontífice. Nada,
2: no, que yo digo que se ha fantaseado tanto con los tesoros del Vaticano,
4: Ahora sí se puede decir realmente que tiene un tesoro porque por primera vez
1: en el Vaticano está la camiseta de cama que es algo que vale oro.
2: <risa>
1: pero además estás acusando de cuervo al Papa. No, por supuesto, es una... podemos tener mucha amistad con él, podemos haber
2: trabajado mucho juntos y seguiremos, pero esa diferencia, no se cambia.
1: Así que el Padre Pepe se fue al Vaticano con la camiseta del globo, lo cual demuestra que es un tipo de creencias inoxidables. Me imagino que deben haber andado revoloteando por la Capilla Sixtina los angelitos de Ringo Bonavena, Agustín Tosco, Homero Manzi, Martín Caradagian y Julián Centella, por nombrar quemeros, perdón, hinchas de huracán célebres. Pero sigamos la charla en una capilla más humilde que la Sixtina, la Capilla del Milagro, con la siguiente consulta al Padre Pepe. Pepe, tengo una pregunta técnica por algunos rumores que andan ahí o, o publicaciones, que es si sos muy trotskista.
4: <risa> no, no eh,
1: eso fue por el
4: Proyecto X, ¿no? Realmente, lo del Proyecto X, yo seguiría esa consigna que dice, no, no sirve ni para
1: espiar. No sirven ni para espiar, decía Pepe. Pero el caso muestra un peligro real. Fuerzas militares, policiales, gendarmes, etcétera, etcétera, espiando a la gente que hace actividades sociales y tiene relación real con territorios y comunidades. Como si ese solo hecho la convirtiese en gente peligrosa, según esta forma momificada y autoritaria de poder, que lo que busca es control social. Pero sigamos con el diálogo con el Padre Pepe. Pepe, yo llego a la iglesia y veo un retrato de Mujica en la sí. puerta... ...del padre Carlos Mujica... ...y adentro veo un afiche del Papa Francisco... Sí. ...¿combinan estas dos personalidades?
4: Yo creo que sí... En, ...no sé en su época, porque son más o menos de la misma época... no eh, ...pero por ahí la, con el tiempo... ...creo que la, hay cosas comunes... ...primero el, su relación con los pobres... Eh, ...el lugar que le dio cada uno de ellos a los pobres en la vida... Y creo que las, eh, las luchas de cada uno por separado... ...terminaron poniendo al pobre en el lugar central... ...cosa que es muy interesante... Eh, ...Mujica desde el cielo habrá visto cómo apoyó Bergoglio... ...el equipo de cura de las villas... Eh, Quizás Bergoglio habrá visto también cómo esa, ese diario de Mujica y sus compañeros fue algo tan positivo para la, para la vida de la iglesia. ¿no? Entonces creo que sí, que coinciden eh, realmente en muchos puntos. ¿no? Pero es como todo, ¿viste? habría que ver en, en su momento. Pero te digo, hoy día
1: desde la perspectiva nuestra creo que sí. En su momento es un tema de los que alguna vez hemos charlado pero conviene recapitular se planteaba que o sea, ha habido eh, discusiones sobre que Bergoglio en aquella época eh, no tuvo acciones muy claras con respecto a claro. curas de, 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 su, de su diócesis y de la Villa de Bajo Flores en particular ¿Vos era de,
4: de los jesuitas no tanto de los
1: jesuitas y el tema de la Villa de Bajo Flores sí yo le, nosotros le hemos preguntado directamente a este
4: tema y él realmente no se ha clarificado que no era así como lo decían los medios eh, de hecho, Halix, que es el sobreviviente, tiene un buen trato con él, se han encontrado. Eh, una voz adecuada para esto, que es Adolfo Pérez Esquivel, eh, lo ha desvinculado totalmente de esto. Entonces, creo que en ese aspecto mm, no hay un, un compromiso de él con la dictadura, como se quiso mostrar. Por ahí lo que decía Pérez Esquivel era, bueno, por ahí no hizo todo lo que tenía que haber hecho, pero nunca no como un cura que estuviera implicado, como se lo quería mostrar, desde ciertos sectores más bien relacionados con la política y los derechos humanos. En cambio, parece que él, podemos decir, es alguien que se la jugó, que trató de despartidizarse, más bien es una persona de palabra clara, que puede enojarse con uno o con otro, y, y más bien la búsqueda de los derechos humanos es el el paradigma de él. Así que bueno, eso también, para mí era muy importante que Pérez Esquivel tuviera esa opinión, que no se la pedimos, sino que la dio él, y bueno.
1: Ahí estaba la definición del padre Pepe sobre un Jorge Bergoglio que tal vez no hizo todo lo que tendría que haber hecho, pero al que Pepe reivindica en tiempo presente, e incluso enlaza con la figura de Carlos Mujica, aquel cura asesinado por su búsqueda de transformación y de liberación. Pero volvamos al otro vecino de La Carcova, Waldemar Cubilla, expreso, casi sociólogo y creador de la Biblioteca Popular La Carcova, una casilla de madera, chapa y piso de tierra que ya es una referencia para los chicos de la villa. Le pregunté a Waldemar cómo fue ese pasaje desde la cárcel de San Martín, donde estudió sociología, hasta la creación de una biblioteca en los basurales de José León Suárez.
5: Nosotros siempre decimos que, que el hecho que, que la cárcel esté detrás de nuestro barrio es como que eh, la continuidad de nuestro barrio, decimos, ¿no? Y en mi caso que tuve la posibilidad de, de, de emprender mis estudios universitarios dentro de la cárcel y ver, y ver la, 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 la transformación que pudimos lograr dentro de la cárcel, tanto para guardias como para presos, a través de la educación, fue fundamental como para que una vez liberados varios compañeros, nosotros apostemos nuevamente en la educación en otros barrios, ¿no? Porque no solamente la biblioteca, eh, hay compañeros que también tienen eh, merendero en otro barrio, ¿no? Como que. El compromiso, el compromiso, el compromiso hacia, hacia nuestra comunidad, que es lo que decimos siempre: de última la apuesta está entre nosotros, ¿no? O sea, está bien el reclamo, ¿no? Está bien el reclamo hacia el Estado, porque tiene la obligación de garantizarnos los derechos educacionales en este caso pero también está esa de que nosotros y nosotros tenemos que hacernos cargo,
1: ¿no? Así habla Waldemar Cubilla. En la cárcel, la Universidad de San Martín dictó la carrera de Sociología, la dicta, de hecho, que estudian juntos presos y guardias, lo cual cambió absolutamente el clima interno, yo creo que tanto por lo educativo como por lo grupal. En lugar de enemigos, de algún modo se transformaron en compañeros, y además, gente como Waldemar, al salir, al quedar en libertad, con el respeto que se ganaron con su propio pasado pesado, si se entiende lo que quiero decir, ese respeto lo pusieron apostando por la educación, por la comunidad y por una idea fuertísima. Que Waldemar decía así, de última, nosotros tenemos que hacernos cargo ya volvemos para seguir hablando con el Padre Pepe y con Waldemar Cubilla sobre qué se puede ver y qué se puede construir desde la basura, juntos, si sabemos hacernos cargo.
0: Decimu. www.lavaca.org Decimu.
4: Estudia en el único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Sede central, 25 de mayo, 221. Escribinos a idiomas.uba.ar punto punto o visitad www.idiomas@filo.uva.ar punto punto Cedes en Barrio Norte Belgrano Caballito Palermo Paternal Núñez, único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires.
0: Libros y alpargatas, mate y cerveza, orejas y bocas.
6: Venía Mu Punto de Encuentro.
0: Abierto todo el día.
6: Hipólito Irigoyen 1440, Congreso Ciudad de Buenos Aires.
0: La televisión ya no es solo televisión. Se sigue expandiendo. Por aire, por cable, por satélite y también por internet. Y queremos que siga creciendo. Junto a tus derechos. Porque la televisión sos vos. Somos todos. Sos parte. Afiliate. SatSide. El sindicato de las nuevas tecnologías.
6: www.lavaca.org
0: Si no estás bien de la cabeza, sumate. www.lavaca.org
6: Decimu. Una alegría colectiva
0: Decimu.
2: Aprovechar lo que te da la vida Es decir, lo que me dio Lo que me está dando este momento de hace seis años Estar acá, disfrutar Aprovechar, aprender Ser alguien el día de mañana Es serio
1: ¿Qué te gustaría saber? ¿sí? ¿Pensaste o no todavía? No? no,
2: no es muy bueno pensar en el futuro cuando sos muy chico Es mejor vivir Vivir en el presente
0: Decimú, la diferencia entre quejarse y soñar
1: Seguimos en Decimú en esta recorrida por José Lanzuárez en la provincia de Buenos Aires la Villa La Carcova, los basurales y el trabajo que hacen allí por un lado José Di Paola el padre Pepe y por otro lado un expreso como Valdemar Cubilla que a la vez ha creado la Biblioteca Popular La Carcova. Ya vamos a volver con Pepe que nos va a hablar sobre ciertas energías y sobre algunas críticas que le hacen al Papa. Pero cuando estuve en la propia biblioteca, que está hecha sobre la tierra con materiales rescatados de la basura, apareció un señor llamado Héctor. Héctor tiene 10 años y me dijo que le gusta hacer radio. Así que en este decimú Héctor hace su debut radial. Es uno de los vecinos de la Villa La Carcova y uno de los integrantes de la Biblioteca Popular. Cómo presentarías el, eh, la biblioteca?
2: Y contando cómo nació.
1: ¿Y qué dirías? A ver, contámelo.
2: Que el 29 de, de enero, no, el 22 de enero.
1: Pero que no te escucho, mira que en la radio tenés que hablar para micrófonos, ¿no?
2: Y si, si no, yo no tengo mi micrófono. Este es el micrófono.
1: <risa> <risa> Esa, claro. Y, Pero y, es para para probar, el, estamos jugando, a ver eh, cómo sale. Cómo sale.
2: Que el 22 de, de enero empezamos a hacer nuestra biblioteca, que, que, que estaba haciendo de poco a poco, y que ya, y a, mí, a mí me pone muy contento que ya tenemos ya la tenemos así y ya estamos más grandes. ...ya muerto el caballo... ...y la caballeriza de al lado... ...pudimos romper la, la pared... ...la pared que separaba... ...la, la caballeriza... La ...y a donde dormía el caballo... ...y la pudimos romper... ...y está más grande ahora... ...y eso a mí me pone contento...
1: ...la historia que cuenta Héctor... ...es que había un petizo muy viejito... ...y maltratado, que se llamaba Tornado... ...que se usaba para cartonear... ...ese caballito fue cuidado por los chicos antes de morir. Después pudieron ampliar la biblioteca porque el caballo les estaba usando parte del lugar. Haber hecho las cosas en ese orden, primero cuidar el caballo y después terminar de construir la biblioteca, no deja de ser un asunto ético. Waldemar, que como te conté, hizo su carrera en el delito por lo que pagó con 10 años de cárcel, me decía también que últimamente han existido varias muertes de jóvenes en el barrio. Le pregunté a qué se debía
5: por varias circunstancias, pero como que gran parte fueron enfrentamientos propios así de entre, entre lo que le dicen las bandas de los barrios, no entre entre gente del barrio. Eh, también es muy difícil abordar ese tema, papá. es muy difícil abordar el hecho de que los pibes dejen de solucionar los problemas los tiros, o sea, ¿no? es el gran desafío que se cambie que se cambie la, el modo del lenguaje, no, el uso. O sea, que no sea a través de la, de la violencia como que tengamos que re, re, resolver los problemas, sino de llegar a una instancia de mediación, de como, no, che, loco, charlemos, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué, no? ¿De qué manera? es el laburo más... más tra, el trabajo más
1: trabajoso, para decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora, vos has vivido la, los dos lados de la historia. El lado de decir, eh, la, la opción es la, la, la cosa violenta o delictiva y demás, y después ver esto. Entonces, desde esa... Perspectiva tan amplia que tenés Waldemar. ¿cómo te imaginás que se puede hacer el trabajo con los chicos? ese trabajo es trabajoso ¿qué, ¿cómo recomendarías hacerlo? ¿qué pensás que es lo mejor para hacer?
5: primero dar ejemplo ¿no? como que estar ahí de como eh, insistir con con, el, con con los más jóvenes con porque los más chicos son hermanos de lo, o sobrinos o hijos de los pibes que resuelven los problemas quizás
1: los tiro, ¿no? Cubilla habla de estar ahí y dar el ejemplo con los chicos. En su caso, él tuvo la oportunidad de empezar a estudiar sociología en la cárcel, pero siempre entendió que la sociología, como tantas ciencias sociales, podía ser un arma de estudio para observar a los pobres desde el poder. Es una idea que Waldemar siempre me ha repetido. Pero él pensó hacer al revés, que los observados puedan ser los observadores, mirar el mundo desde la villa, digamos. Y también me reconoce que el estudio le cambió la cabeza.
5: La sociología es como que me brindó la herramienta para ver lo cotidiano o para leer de otra manera lo, lo, lo cotidiano. O sea, esto que te digo yo, de cuando la gran mayoría de, de la gente está viviendo Está hidroatrando a, a, un, a un funcionario porque viene y le hizo tres pelotas. O sea, yo estoy viendo ya directamente este boludo, está lavando plata, está alimentando esta relación de dominación. O sea, leo, te da la posibilidad de leer de otra manera la cosa y buscarle soluciones a los problemas de. También, o sea, nunca se me hubiese ocurrido a mí eh, encarar con una biblioteca no sé, si no hubiese estado, en, eh, no hubiese, no hubiese eh, cruzado eh, sociología quizás estaríamos, quizás no me hubiese llamado la atención eh, esto, la problemática que tenemos ahora, que los claro. pibes no, no, están desertando del colegio que, el, que la mayoría vamos vamos rumbo a la cárcel o sea, no, esto de que ningún pibe nace chorro, ninguna pibe nace puta, o sea, esto no, 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 no lo, creo yo no lo hubiese podido ver si me hubiese formado de otra de otra cosa o si no me hubiese formado en nada
1: Valdemar Cubilla, el fundador de la Biblioteca Popular La Carcova, habla de dos de las campañas de la vaca. Ningún pibe nace para chorro y ninguna mujer nace para puta. Y de cómo esos destinos pueden cambiarse, si se trabaja, en el caso de Valdemar, con los chicos, para brindarles dos cuestiones. Libertad y oportunidades. Te pido que escuches esto que nos va a contar ahora Valdemar, porque es una cuestión teórica y práctica sobre el tema de quién define quiénes somos. Si lo que Valdemar llama la heteronomía, que es que otros digan quién sos, o la autonomía, que significa poder intentar definir tu propio destino. En la canchita de la Carcoba, Valdemar habla de algo que a la vez es social, psicológico, cultural, semántico y de poder.
5: El tema es que cuando se construyen sobre en persona Es algo que tengo que Dando vuelta pero de, de casi siempre Amigo O sea, es la tensión Entre lo que La heteronominación Y la autonominación el, Que el otro te diga vos sos un puto Y que vos decís no, no soy puto O sea, si vos sos so, so transa No, no soy transa Vos sos zurdo, no, no soy zurdo vos, O sea, eso, no, siempre hay una tensión entre que lo que el otro te quiere catalogar y entre la cosa y no, la verdad que no, no es tan así como vos lo estás viendo. Y en este caso, como la validez del discurso la tiene la academia, y como acá no somos mucho eh, académicos, es como que nuestra voz, viste, tiene que ser siempre por una, por un acto violento, por un piquete, por una por una marcha, por una toma, por un robo. Como que es como la... Eh, otra otro, otro instrumento discursivo también, amigo.
1: La rebeldía social y hasta el delito... Son otros instrumentos discursivos. Es lo que nos está diciendo Waldemar Cubilla... En la canchita de la Carcova. Sin imaginar... Cómo lo está pasando el trapo... A cantidad de intelectuales de cartón que uno conoce. Ya volvemos para que el padre Pepe... Nos hable de algunos herejes de su amigo Francisco... Y que Waldemar nos cuente... Cómo ve las cosas desde ese lugar... En la villa, ubicado, como decían hace tiempo, entre el cielo y la tierra.
6: www.lavaca.org Decimu
1: El Sindicato de los
4: Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico, sos de Foetra.
0: La Vaca también nos da un periódico.
6: Todos los meses en tu kiosco, mm. el periódico de La Vaca.
0: También te lo mandamos a tu casa por correo.
6: Envíanos un mail a infolavaca.yahoo.com.ar Decimu.
1: Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti. O sea... El grito pelado.
3: ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al Grito Pelado, el momento musical de Decimo. Y cuando digo musical, en general, me refiero a canciones. Y ahora la pregunta, ¿qué es una canción? O sea, ¿una canción, para ser tal, tiene que tener letra? ¿O puede ser una canción instrumental? Me parece que una buena manera de responder esto... ...y obviamente la respuesta es que una canción puede no tener letra... ...es escuchar el disco Estuario de Gustavo Mossi y la Orquesta Matinea. Son 13 canciones instrumentales. ¿Y por qué digo canciones instrumentales? y Porque son canciones eh, que uno puede cantar, que uno puede tararear... ...más allá de tener arreglos complejos... Eso, todo eso está atrás Lo que está adelante es la melodía Y son además canciones que duran Todas alrededor de 3 minutos No se van en largas improvisaciones Ni mucho menos Gustavo Mossi y la Orquesta Matiné Buenísimo el nombre de Orquesta Matiné ¿Por qué? Porque es una orquesta De música rioplatense No necesariamente una orquesta típica Aquí hay cuerdas Pero también hay vientos hay percusión, hay piano y curiosamente siendo Gustavo Mossi un guitarrista la guitarra está pero muy atrás no tiene casi protagonismo y matiné porque es como el aperitivo del baile es como que uno se puede mover un poquito pero no es una música para bailar para el baile fuerte de la noche para ir calentando Gustavo Mossi es un gran músico guitarrista compositor arreglador y también productor eh, Gustavo Mossi produjo, entre otros, entre otros trabajos, hizo, entre otros trabajos como productor, El Café de los Maestros junto a Gustavo Santolaya. Lo convocó Gustavo Santolaya por el laburo que había hecho Gustavo, en este caso Mossi, en los 90 en EPSA, editando, por ejemplo, los primeros discos de... de de Pablo Mainetti, de Edgardo Cardoso, de Julio Pane, entre tantos otros grandes músicos y eh, sobre todo músicos de tango. Gustavo Mossi es además el director del Festival de Tango de Buenos Aires, o sea, un tipo muy talentoso en la música y que compatibiliza también su... su su costado de, de melómano y de querer encontrar nuevas propuestas y darles un espacio. Eh, Gustavo Mossi y la Orquesta Matiné, entonces, de su disco Estuario, haciendo milonga de capa blanca.
1: Esto fue El Grito Pelado la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimu
6: Sin conservantes, sin químicos sin fecha de vencimiento
0: Decimu www.lavaca.org
6: Ojos que ven, corazón que siente Decimu
1: Último tramo de este decimú, con este viaje a José León Suárez, donde nos reunimos con dos amigos como el Padre Pepe Di Paola y Waldemar Cubillas, para ver cómo se está viendo el universo desde la periferia del conurbano bonaerense. Le pregunté al Padre Pepe por esa decisión suya de vivir en la villa. Eh, la villa es un ámbito um, de vida
4: familiar y provincial, te diría, muy linda, dentro de la gran ciudad. ¿no? Y... Entonces eh, se vive en ambientes familiares, esto que estamos ahora comiendo una torta frita. ¿no? O sea, eh, realmente eh, lo simple, lo cotidiano, es muy, eh, muy lindo. Contra lo que a lo mejor te muestran algunos medios de prensa amarilla, que es que la villa está en la delincuencia, que está eh, ese mundo terrible. Nosotros experimentamos todo lo contrario. Entonces, eh, la experiencia es realmente muy linda. Y sabemos que la única forma de entenderla es desde adentro, por eso el hecho de ir a vivir a la villa, de meter la parroquia dentro de la villa, porque es el, es el camino que nos vino bien y creo que nos dio también la autoridad, como para decir, bueno, lo que decimos o lo que hacemos, lo hacemos desde dentro, ¿no? creo que eso es la, la autoridad más grande, más que la idea es de dónde viene, ¿no? como que la raíz está dentro de la villa.
1: Bueno, y cómo te llevas con los, con los herejes? como yo, por ejemplo, o sea, la gente que la gente que dice, bueno, me entiendo con vos en cantidad de cosas que se pueden hacer y poner en práctica, pero como que quedan en suspenso nuestras creencias mutuas, ¿no? Y yo creo que la, lo más importante son los puntos en común, ¿viste?
4: Creo que yo, en, en todo este tiempo que estuve en las villas y antes también, siempre me, me, me relacioné con cualquier persona más bien por eh, por puntos generales, comunes a todo ser humano que que quiere la vida, que quiere al prójimo, que busca la verdad. Y eso está por encima de todo. Y
1: hay Los analistas políticos dicen, no, el Vaticano en realidad es un Estado, o sea que es como un país, sí. y entonces Francisco es fantástico para la etapa actual del Vaticano porque tenía que salir de una etapa anterior un poco que se había puesto un poco regresiva, por decirlo con elegancia, y Francisco en realidad está haciendo algunas cosas nuevas, pero es un maquillaje para... Que tenga mejor marketing la iglesia sí. ¿Cómo lo ves eso?
4: Bueno, creo que le no nada que le venga bien A los a este tipo de analistas Yo creo que la si la iglesia Lo tiene a Benedicto, les viene bárbaro para pegarle Claro Y entonces prefieren una iglesia conservadora Una iglesia que no muestre Ningún interés en corregir nada Por más que se lo reclaman La prefieren así En cambio, cuando tienen a alguien Que realmente mueve el tablero Que trata de, de poner... Lo que la gente piensa en práctica Bueno, también les molesta Si uno lo ve de afuera como cosmético Y bueno, es porque no está metido de la iglesia, pero quien está dentro de la iglesia Y se está tocando lo que queríamos que tocar o sea.
1: El padre Pepe, Pepe di Paola Nos hablaba así sobre la vida en la villa La prensa amarillenta Y los cambios y aperturas Que percibe con un papa Que él cree que va más allá de lo cosmético A transformar Así nos decía la vida de la iglesia. Y no es nada cosmético lo que hace Waldemar Cubilla con su trabajo en la Carcova, que no es de promoción social, ni tampoco caritativo, sino la convicción de alguien que nació allí, que después delinquió, que después pasó por la cárcel, que salió y construye allí una biblioteca, esa convicción te decía de que se puede cambiar concretamente la vida de los chicos, que ya son unos 50 que rondan la Biblioteca Popular La Carcova, pero para eso hace falta esa autonomía de la que hablaba antes Waldemar, combinada con la posibilidad de plantarse ante autoridades e instituciones, con palabras, con ideas y con argumentos, que rompan una cárcel cultural y social, que es la que se genera sobre esos chicos cuando no se les ofrecen ...opciones concretas de vida y de futuro. Por ejemplo, en la biblioteca... ...los chicos pueden aprender a ser cuenteros... ...o sea, aprenden a leer... ...pero a la vez a contar cuentos... ...y es uno de los talleres que realizan allí. Pueden salir a replicar ese trabajo en otros barrios... ...y que eso se les transforme en un medio real de vida... ...pero para eso se precisa que alguien... ...el estado, municipio, provincia, nación o el que sea... ...lo entienda, porque si no todo ese trabajo que se hace termina siendo una ficción lo explica Waldemar Cubilla allí en la carcoba
5: Pero si no es como que se corta es como que se corta el, todo el laburo que uno viene haciendo a la hora que Héctor tenga que salir a replicar todo lo que aprendió está bien, vamos a seguir o vamos a seguir siempre en este, en este circuito nuestro, que son las organizaciones que nos vamos conociendo y vamos dando vuelta acá, vamos dando vuelta acá. la idea también es romper un poco claro. Bueno. Cruzar, cruzar fronteras, frontera, romper las
1: fronteras. Romper fronteras, dice Waldemar, en un mundo que se ha especializado en construir fronteras, construir muros, construir formas de división y de desigualdad social. Por eso pensaba yo que los cuenteros de Waldemar, la propia biblioteca como punto de encuentro del barrio, punto de encuentro de afecto y también de cambio de perspectiva, que significa para los chicos, es una ruptura para salir de esas cárceles, como salió Waldemar y como muchos tendríamos que ir saliendo. En uno de los tramos de la charla con Waldemar Cubilla me acordé de algo que nunca le había preguntado. Y te quiero preguntar esto, que nunca te pregunté. ¿Vos sos creyente? Y te diría más de Gauchito más Gil que de, que de Cristo, te diría.
5: ¿No? O sea, cuando, sí, soy creyente en cuanto. En cuanto. Soy creyente en cuanto se puede transformar. En eso creo. En eso creo que. Que tenemos la capacidad de transformarse. En eso sí soy creyente. No sé si un dios ha algo trascendental, ¿no? creyendo en, en la propia
1: gente. Claro, creo, en, creo más en, en la comunicación, en nosotros. Creer en la transformación, en la comunicación, en la capacidad de cambiar las cosas. Creer en nosotros. Ahí encontramos los puntos en común en la Villa La Carcova, en José Lon Suárez. La ventaja mía es que puedo creer también en gente como Valdemar y como el Padre Pepe. Que hablan de estos asuntos, pero además... Hacen lo que dicen.
7: Barrio dos, cero, cero, cero. Barrio 2000. Ajá. Dicen, ajá, dicen, ajá, dicen. Desde mi barrio convivo con acostumbrados salvados que van en busca del porro, saltando el barro, donde reina y crece el cardo. No hay cardumen, solo campo virgen, les dije a Franco y Eduardo, donde cantan cardenales, jigueros orzales, envidiados, horneros, con truches unidos en distintos puntos cardinales. A veces improvisados, tapiales, otras tejidos de alambre, dividen hogares de hombres, mujeres y niños que sufren por sofocantes necesidades el hambre, todo mal ponzoñosas arañas anidan en paredes por falta de cal si la vivienda es precaria los supervivientes son llamados carenciados por pan y leche afiliados a oportunistas dirigentes de diferentes partidos políticos se ganan los votos de gente que piensa con vacíos estómagos vamos que ni siquiera amaga los cuentos de hadas por estos pagos de matices grises son los rasgos que muestran la cara de la crisis Incluso ilusos infelices van en busca de perdices y la suerte como torero gritando ole. A chicos descalzos que marchan al cole, que marchan al cole. Y dicen, 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 dicen. Dicen escribir un libro, tener un hijo, plantar un árbol. Dicen. Dicen escribir. Tener que venir a tener un libro de cómo criar un hijo bajo y la, sombra un, un libro, bajo la sombra un árbol. Bajo la sombra un árbol. Dicen, dicen,
4: dicen. Tienen escribir un libro, tener un hijo, plantar
7: un árbol necesario salir del barro del barrio en cada esquina un escenario de distintas rutinas extraordinario es vivir en argentina en donde nada encaja la clase alta corre con ventaja la baja solo se ataja de una vivienda digna que se raja cuánto viaja el que trabaja acaso no tiene nombre el hombre que tiene hambre que carga con asombros de poco sobre el hombro como un burro otro si no curro me aburro bienvenidos a la noche del susurro como brillan en la oscuridad las pupilas de la mala vida, salen unos pupilos que ni te cuento. Si te los cruzas de antemano, más vale hacerte el muerto sin contarse el cuento. A ver de pillo, ¿cuánto tiene? El que le roba, el que pobreza ni tiene. ¿A qué viene? ¿Qué es eso de matar por un peso? Dejándole a la viuda el peso de sus criaturas. hay los tenés nenes de todas las edades y estaturas, a estas alturas. Sobrevivir para ellos va a ser lo importante Todo ser humano es una bomba de tiempo que se activa por un detonante Y la causante justifica acaso la causa De un resentimiento que abusa sin pausa No temas que el problema solo se multiplica en el ecosistema Nada más y nada menos y nada que no estamos ajenos A la injusticia que es bastante vieja O oh, casualidad, en la justicia desapareció libros de quejas Se abren puertas, se cierran rejas Asesinos salen y entran como ninguno demócratas del planeta neptuno a favor de estos decretan el 2 por 1 con elegancia será para tanto Llaman los ladrones de guantes blancos con fulminantes narcos para soltar a los narcotraficantes que pagan con narcodólares gracias a los narcóticos políticos y dicen ajá dicen ajá dicen dicen escribir un libro tener un hijo plantar un árbol dicen. Dicen este Tener un hijo, blancar y me un de árbol. leer un libro De cómo criar un hijo Bajo y la sombra de un árbol un libro, Bajo la sombra un hijo, de un árbol Plantar un árbol Dicen, dicen escribir
6: un libro Tener un hijo, plantar un árbol
5: Dicen, hey,
7: dicen hey. Dicen, dicen No paran de decir Porque este ritmo no puede morir Porque la gente tiene que vivir Por eso esta canción debe seguir y seguir y seguir Con Mustafa te venimos a decir Para la gente que quiere discutir Es que esta vez no lo va a conseguir
3: todo el mundo quiere confundir
7: El Río